1: Andrés Nieves.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar aquí conmigo en otro episodio más. Eh, este episodio es traído a ustedes, como siempre, por el Talking Craft Beer Shop y el youtube.com talkingcraftbeer youtube channel, vayan para allá por favor suscríbanse y vayan a talkingcraftbeer.com shop donde pueden conseguir las camisas de Talking Craft Beer, ahora para las navidades que ya están acercándose, empiezan a comprar los regalitos desde temprano para que no les coja tarde, ya yo lo estoy haciendo con mi hija, eh, hay que aprovechar porque si no todo se va rápido especialmente ahora que está el problema de los inventarios con las compañías viene Oktoberfest Estamos en septiembre, ya está a la vuelta de esquina, hay un montón de eventos y por lo que veo son eventos que van a ser casi todo el mes, todo el mes de octubre. Ocean Lab tiene un evento bien grande con un montón de banda y mucha cerveza. Eh, Casa Bavaria tiene el evento junto a Ballester, van a haber un montón de... De fines de semana, o sea, casi todos los fines de semana, los lo eventos ya. Le conseguiré más detalles para el próximo episodio. Eso fue lo que pude ver hasta ahora. Y, pues, como pasa siempre, vienen ya por ahí los eh, Pumpkin Spice eh, Beers. No, hay unos que les gustan, otros que no les gustan. Pero ya vienen por ahí esa época eh, del año. Y... Quiero decirles que este episodio está bien interesante con una cervecería de fuera de Estados Unidos, pero con unos eh, boricuas y costarricenses. Por lo menos un boricua es eh, Martín Vargas, eh, antiguo brewer de Dakai junto con Kiki Iglesia. Ellos se fueron para Estados Unidos y tienen ahora sus trabajos de head brewers allá en, en sus respectivas cervecerías. Y fue una conversación bien buena porque un Denver es la uno de los hotspots de cerveza artesanal en Estados Unidos. Y, y ellos están en literalmente un hotspot allí en, en Denver. Están al lado del Mile High Stadium, que es el de los Broncos. tan cerquita ellos, o sea, que van a coger business chévere. Eh, de igual manera, ellos tienen un evento que comienza este sábado, va a ser este sábado. Eh, el Suave Fest, un festival latino, eh, allá en Denver, y si alguien está ya escuchando, aprovechen y vayan a suavefest.com, pueden utilizar el código Mile High, Mile High, y reciben eh, un descuento en la taquilla, eso fue lo que me, me indicaron eh, Tamil y José para que obtengan ese descuento y puedan ir allá. Los que vayan para Great American Beer Fest, eh, les deseo lo mejor, que disfruten un montón, que la pasen bien, que se cuiden, no tengan mucha resaca después de esos días que estén allá. Así que este episodio es bien bueno, van a conocer todo lo que significa Raíces, todos lo, los proyectos que tienen dentro de la cervecería, que no es solamente cerveza lo que van a estar eh, preparando. Tienen un montón de, de proyectos de acción comunica, comunitaria, eh, un proyecto bien chévere, Raíces, y la entrevista fue por Skype, van a haber un poco de ruido porque estaban dentro de la cervecería, están todavía construyéndola, van a escuchar a varios trabajadores atrás de ellos hablando, picando cosas, eh, pero es momentáneo, yo traté de poner el audio lo más óptimo para ustedes, para que no se molesten y lo apaguen, eh, pero quedó bien, está bien chévere, eh, espero que lo disfruten, Bye. El primer invitado de hoy es de San José, Costa Rica, vive en Denver, Colorado y estudió en Howard University, eh, eso en DC, siendo el primero en su familia en ir a la universidad y graduarse. Su primera cerveza artesanal fue una course banquet y por ahora está entrando al mercado cervecero en Denver con un proyecto cervecero muy particular del que vamos a hablar ya mismo. El segundo invitado es un puertorro de Bayamón que estudió ciencias políticas fue de los primeros en el movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico hasta que se mudó a Colorado. Allá trabajó como head brewer de Dry Dog Brewing Company. En ese tiempo logró conocer a John Palmer, el autor del libro How to Brew, el cual se encontró y le cambió el nombre y nos contará ahorita sobre eso. Y la tercera invitada... Es de Humacao, cuenta con un bachillerato en matemáticas computacional y aplicadas, también estudió educación y ciencia atmosférica y tiene unas historias muy buenas sobre todos esos estudios que tuvo. Y tiene un trasfondo amplio en autogestión, en acción comunitaria, desde su pueblo Humacao hasta que llega a Denver. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a José Beteta, Martín Vargas y Tamil. ...de la cervecería Raíces Brewing Co. en Denver, Colorado... ...bienvenido a Talking Craft Beer... ...gracias... ...gracias
1: y saludos a todas las personas que te están siguiendo en tu podcast...
2: ...gracias... Eh, ...lo llevo siguiendo desde hace tiempo... Eh, ...cuando comencé el podcast vi que estaba surgiendo todo esto... ...tal vez fue porque Facebook siempre está dando suggestions de amigos... ...y Martín estaba ahí y todos los otros cerveceros que tengo acá... ...encontré a que también, a que Iglesia que estaba montando la cervecería allá, estaba surgiendo allá en, la, en el movimiento cervecero. Eh, y eh, lo he estado siguiendo y he visto todo el progreso que han tenido con todo ese edificio y todo lo que están haciendo en, en Denver. Y, y me encanta y les quiero eh, reconocer todo ese esfuerzo que han hecho allá y todo el trabajo que están haciendo
3: allá ahora mismo.
1: Gracias.
3: gracias. Muchas gracias y un saludo a Oletangi sí. ¿Sí? ¿Sí? Brewery. sí Estoy cuadrando
2: con Kike también para hablar con él porque es necesario. Y estuve hablando también con, con José de Dragonstone.
3: Ajá. Ortiz, sí, Ortiz, sí. Ortiz, sí.
2: Ortiz. Tenía sí. una camisa, pronto voy a sacar un videíto del, del opening de allá de Bruta y era experimental en Río Grande. So, estaba la camisa de Dakai por allí. Ajá. <ríe> Ajá. Bueno, quiero... Para arrancar... José, tú eres San José, Costa Rica, ya eres la, entiendo, la segunda el segundo costarricense que está en el podcast el primero siendo José Chema de, del programa Cicerón eh, en San José, Costa Rica, ¿a qué olía tu infancia?
3: Bueno, mira, yo nací en el 80 <ríe> viviendo en San José, Costa Rica eh, y después a los 12 años eh, mi familia agarra con todos nosotros y nos venimos para acá, para los Estados Unidos eh, Llegamos al área de Washington, D.C. y estuvimos ahí, pues básicamente ahí fue donde nosotros nos establecimos hasta que eh, un poquito más adelante, en el 2011, yo me vengo ya con Tamil uh, para Boulder, Colorado y hace ya como que año, año y medio que nos mudamos acá a Denver, uh -huh. que está cerquita de Boulder también y, este, y era para darle para adelante a este proyecto.
2: El proyecto. Y, y poniéndolo así de, de pequeño, eh, siempre le hago esa pregunta, como te dije ahora, el, el, ¿a qué olía? Pues es que siempre Pero, le hace referencia al a, a lo que es el, 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 la producción de cerveza. Siempre tiene esa, ese... ¿cómo que se dice? Un, el
3: elemento, de, el, del, elemento
2: olfato, ¿no? del olfato. Eh, ¿A qué olía la infancia? De los tres, si lo pueden decir los tres... Uh, el, sí, mío te... olía,
1: el mío olía a lluvia y rocío, ah,
2: Exacto.
1: <risa> porque es que siempre va. llovía, y eh, estaba eso, Yo, eh, he vivido en una montaña por mucho tiempo, y eh, una de las cosas que me encantaba ¿verdad? era la, la cuestión de la lluvia.
0: Exacto, el
2: eh,
0: habiendo Habiéndome criado en Ciudad, verdad, en Bayamón, toda mi vida este, te puedo decir que olía a las guaguas de la calle comerío y aquel humo negro que yo no lo soportaba que me daba jaleo en el estómago olía a eso, papi siempre me vacilaba con eso eh, en mi niñez en Bayamón llovía eh, como cantaba Chubito, ¿verdad? Uh -huh. casi todos los días, pero entonces la lluvia huele diferente en la ciudad que como huele en el campo eh, uh -huh. so, eh, ese aguacerito eh, clásico por las tardes dos o tres o cuatro veces a la semana eh, Sí, y
3: pues no me quedo atrás con, el, con la lluvia, Chú, eh, la, mía, la mía olía, a tierra fértil y café, este, nosotros somos bien café, y pues eso es lo que me acuerdo yo. Ve que siempre se, te,
2: se ata con algo que termina siendo cervecero. Ya. Yeah. <risa> y cómo... ¿Cómo entonces llegaron a este, a este mundo de la cerveza? Como tú, principalmente, José, que dijiste que la primera cerveza tuya artesanal fue una banquet.
3: Si se puede decir que es artesanal a esta altura. Sí, pues cuando Tamil y yo uh, vinimos acá uh, al área de Colorado, este, una de las cosas que hicimos fue que fuimos a, a, la, a la planta de, de Coors, Queda aquí nomasito en Golden, Colorado. Hicimos el tour y ahí fue la primera vez, yo creo, que probé la cerveza artesanal que fue con la Course Banquet. Este, pues chévere, tú sabes, se te queda en la mente. Después, este, yo diría que unos uh, cuatro o cinco años, un poquito más tarde, eh, yo estaba en una clase de liderazgo. Salgo con mis amigos después de eso y vamos a tomar a un bar cerca de ahí. Y este, por casualidad me surge como que la idea de, wow, que chévere sería este, tener una, una cervecería latina. Porque en ese momento yo no había escuchado de eso en ese momento. Entonces este, mis compañeros este, eh, acordaron con eso y entonces yo empecé ahí a buscar un poco más y más de información, eventualmente trayendo a Tamil y a Martín. Y ahí empezamos a evolucionar la idea de raíces de no ser nada más una cervecería latina, sino que tener un propósito diferente.
2: Prácticamente, pues tú estás trabajando el aspecto que sería como business-wise. ¿Exactamente qué fue lo que estudiaste en, en Howard?
3: Sí, este, en Howard yo estudié... Um, informática y administración de negocios. Okay. Sí, sí, que más bien te, sí. te posiciona
2: ahí en ese, en ese eslabón de la como quien dice de la corporación.
3: Sí, correcto. Y entonces, este, eh, de la idea, de la idea inicial a lo que es ahora, eso evolucionó a ser un proyecto básicamente de cultura, en el que nosotros abrimos este espacio eh, donde la gente latina puede identificarse, puede, puede ver y puede ser parte de su cultura. Este, otros que no son latinos pueden venir y aprender de nosotros. Y entonces eh, aprovechamos para poder eh, difundir lo que es de la, la cultura latina en todo su espectrum eh, con, con la ayuda de arte, música, este, con... con eh, lo que es este, la gastronomía, con lo que es este, eh, las cervezas y otras bebidas también. Y entonces este, se ha vuelto algo más que nada más una, una cervecería.
2: Eh, ¿Y habías pensado alguna vez, mientras estaba en Howard o, o, o trabajando en cualquier otro proyecto que estaba trabajando, que iba a terminar trabajando, montando una cervecería? Como negocio, no, porque es... a lo mejor tenía otro otro... Otro, sí, otra idea de negocio.
3: Sí, correcto. Aspiraciones de tener un, un, negocio, eh, un negocio innovador en el que estuviera haciendo algo diferente. Ese, ese siempre fue mi sueño, pero yo nunca pensé que iba a ser con lo, la cervecería. Ahora, es fácil como la vida da vueltas, pero me acuerdo de niño, yo tenía una colección de latas de diferentes tipos de latas, de soda, de cerveza y todo eso. Obviamente las de la cerveza estaban vacías porque mi mamá no me dejaba poner en casa. Yo tenía más de 150 latas de, de, de estilos diferentes de bebidas y me acuerdo que ese fue como que eh, vacilón porque mi niñez como que regresó a esto y y, fue bien y cuando entré al mundo de la cerveza uh, artesanal, me gustó mucho esa cultura porque... Porque era una cultura diferente de colaboración, de disgustar es la palabra. De degustación, de de eh, de, eh, más familiar, más comunitario. Y pues eh, mis compañeros aquí pueden expandir un poquito en eso, pero, pero eso es lo que ha dado a esto. Qué bien. Eh,
2: pasando ahora un poco con, con Martín. Martín, eh, yeah. el movimiento cervecero en Puerto Rico... Yo siempre digo que arranca con Billy, con los homebrewers, que sería Raymond, y los nombres que salen eres tú, o Billy, o Kike. ¿Cómo es que surge ese movimiento, por lo menos desde tu perspectiva? ¿Cómo surgió ese movimiento aquí en Puerto Rico? ¿Cómo fue que tú te integraste a ese movimiento? ¿Cómo fue que arrancaste con todo eso?
0: Totalmente homebrewers. Ah, homebrewers fueron ese movimiento por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo hice ese approach a, a Billy, eh, yo comienzo a hacer mis primeras cervecitas homebrew y, y pues, y pues lo pe pedía los ingredientes y pedía las cosas en internet. Y entonces en uno de esos search en aquel momento veo que este, que este sitio Caribbean Brewing y que estoy en Carolina. Y yo me tiré así por mi propia cuenta un día, y así fue que Billy y yo nos conocimos, yo me presenté y le dije, ¡Diadre, hermano, wow, tienes una tienda aquí, qué sé yo, se pueden comprar cosas. So, eh, definitivamente el homebrewing, el, el, los homebrewers es, es, es ese movimiento para ser justos con una cosa también. Eh, 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 quisiera ¿verdad? Eh, señalar que es este, este muchacho, este... Es José su nombre, eh, me corrige si lo estoy diciendo mal en, en, en Boquerón Bruin, que... Eh,
2: Juan, Juan, ¿sí? es Juan. ¿Es Juan?
0: Eh? Ok, es Juan, pues Juan, Juan. edita eso. <risa> Disculpa, no, Juan. No, es que te hay, hay
2: tanto, no te, no te apures, porque a mí me pasa, porque hay, okay. hay como ahí está Juan Cruz de Sur, que está Juan el de Boquerón, está José okay. Flores, que está ahora con, con Juan en Boquerón, está José Ortiz de Drago, no te apures. <risa>
0: So pues es el primer, también, él, él si, si queremos de verdad ponerle representación, él, él viniendo del home brewing y teniendo esa pequeña producción que él arranca allí en, Bo, en Boquerón, en, en, en su barrio. Y entonces con ese eslogan que él arranca, la, la, tu cerveza del barrio. Uh -huh. este, nosotros estábamos mirando eso, Kike y yo, tú sabes, desde, desde en ese momento pasando por el proceso nosotros para tratar de abrir a Dakai y eso, y, y, no, y nos inspiraba mucho y, no, y nos daba ¿verdad? Eh, eh, razones de que, de que siguiéramos con, con nuestro proyecto a, a nuestro tamaño. Este, en el caso mío, en, en un momento que yo vivía en los 90, que estuve tres años en, en, en los Estados Unidos, este, pues me expuse a unas cervezas que obviamente en ese momento en los 90 para nada existía en Puerto Rico como eso. Y esa fue mi semillita, eso fue lo que a mí se me quedó por ahí en algún sitio. Y entonces en algún momento ya en el futuro buscando como que un hobby o algo que hacer, pues empiezo a, a metérseme en la cabeza un día. yo Mi papá hacía vinos de pasa cuando yo era chiquito y esto y lo otro. Yo, contra, yo quisiera hacer cerveza en, en la casa y ahí es que entonces... Con esa con esa motivación de, de tal vez hacer estilos diferentes que uno no conseguía en ese momento en Puerto Rico, ahí es que entonces en una conversación, Quique me dice: Me apunto, me, me llamas cuando vayas a hacer el pedido, lo que sea, que quiero meterme en eso también. Y por ahí arrancamos. ¿Y qué cervezas
2: fueron esas que probaste en, en esa? ¿Y dónde las probaste? Yo, recuerdo,
0: porque... yo, yo no me voy a acordar de marcas ahora, pero recuerdo que. I don't know, alguna Amber, alguna Amber Ale y algo hop, hopi algún Hop, que yo me podría imaginar o podría decir ahora mismo que podría haber sido, por lo menos Peleal era, pero podría haber sido India Peleal. Uh, no recuerdo específicamente, pero hops y algo Amber, you know.
2: ¿Y fue acá, acá mismo en... en,
0: de en Estados Unidos. Ah, estando en, en, ah, en Estados Unidos. Ah, ok, okay, yeah. okay. Estados Unidos en los 90, esas fueron mis primeras Experiencia de cerveza artesanal. Ya la primera experiencia que yo marco como mi primera experiencia artesanal, eh, Full Sail IPA. La Full Sail IPA creó una cosa en mí que fue darme pues, el conocimiento de que yo era un hot y por ahí para adelante.
2: ¿Y, ¿Y con qué sistema fue que arrancaron eh, cuando estaban, si te acuerdas? En, sí, en, no, sistema.
0: En eh, la primera, ah, ok, en Dakai, sí, SAPCO, eh, bueno, SAPCO nos cargó a nosotros, el, ese half barrel de SAPCO nos cargó a nosotros el primer año completo y después entonces traemos a un, a un amigo de nosotros que era welder y le hicimos una alteración, agrandamos el área y entonces nos compramos dos, eh, dos ollas de blishman o tres ollas de blishman de 60 galones. Y entonces en vez de cocinar cinco veces para hacer un batch de cerveza como hacíamos cuando estábamos con la SAPCO, entonces cocinábamos dos veces nada más por, por batch.
2: Sí, más, más eficiente. Tenemos
0: que, tenemos que hacer ese conveyor de dos veces en el mismo día para la cantidad de llenar uno de los fermentadores de nosotros.
2: Eh, de Homebrewers obviamente estaban en, en cinco galones, no estaban nada sí, tan grandes.
0: De homebrewer comenzamos con las latitas de Mr. Beer <risa> este, en una ollita en la estufa de mi apartamento, encima de la casa de mami. Este, y entonces ah, ya a lo mejor en el segundo o tercera vez estamos steeping grains, algún estipito por ahí. Y una paila, y una paila. En un cuarto que yo tenía prendíamos el aire acondicionado. <risa> y ya tú, sabes, ya tú sabes cómo esa fermentación rompía para arriba. La un chorro de
2: Yeah. La clásica historia de, que en eh, uno de los episodios que grabamos acá, de creo que fue el doctorfest fest eh, uh -huh. eh, Santia, <ríe> nos contó de su super accidente en el cuarto con la fermentación regada por
0: todo el cuarto. <ríe> no. eh, no, por de lo menos rock. mi casa, por lo menos la casa estaba vacía y el cuarto estaba vacío y era los Z, era fácil de limpiar. Pero un reguerito de eso en una alfombra o algo así no está fácil.
2: O <risa> en un <closet. risa> Oh, No está no, fácil. No. Dakai estuvo eh, montada
0: desde el 2000 qué? Nosotros la inscribimos en el 2008, 2009. Mayo, el día del cumpleaños de Quique, mayo 12 del 2009. Me <risa> eh, acuerdo de eso. Porque, Porque... Perdóname, mayo 13 del 2009, porque yo soy, yo eh rayo, te voy a decir una tercera fecha. Yo soy el 14, fue mayo 15. Tengo, Aunque tú no lo creas, tengo otros dos amigos que uno es el 12, uno es el 13. Yo soy el 14 y él es el 15. So, mayo 15 del 2009 la inscribimos y no es hasta septiembre del 2012, hermano, que nosotros arrancamos allí en, en Palma Station a vender nuestra cerveza.
2: Y que, que vieron en aquel momento que, que, que entendieron que sí, de, el movimiento no estaba como está ahora. Básicamente eran ustedes, eh, Juan, el de Ajá. Boquerón. O sea, y, el árbol, y, el y el árbol, y el en San árbol, San Juan. Exacto, que era el primer, la primera versión del de hardware. La primera
0: en realidad fueron ellos, sí, 2005. ¿ya? Eh, este, nada, mano. Eh, era bien challenging en el sentido de tratar de hacer capital, tratar de uno levantar el capital en una producción así de pequeña, yo diría. Eso va a seguir siendo un, un challenge ahora mismo. Yo creo que esta ley que pasaron le va a permitir a, a los. Eh, voy a aprovechar para decirle, me siento eh, súper orgulloso. No estoy ni siquiera localizado en Puerto Rico ahora mismo, pero ver cómo el movimiento fue llevando eso, porque eso es una lucha que que Billy y yo hablábamos uh -huh. hace muchísimos años este, y creo que va a ayudar un poquito de por cierto, sobre todo a, en ese tamaño de cervecería, a que puedan eh, levantar un poco más, más de capital. Este, obviamente que yo veo hoy en día pues mejor, pues yo creo que los brewers envueltos en el movimiento tienen más educación, tienen más exposición, este, pueden comenzar en una posición un poquito un poquito diferente, no quiero decir que sí mejor o más, no quiero estar comparándolo de esa manera, pero, uh -huh. pero más cómoda por lo menos you know, que, que lo que arrancamos nosotros eh, y en un sentido pues porque ya puede mirar hacia atrás y ver qué habremos hecho nosotros los primeros mal o bien y, y copiar unas cosas o cambiar otras o mejorarlas yes.
2: sí que lo, lo ayuda como yo siempre digo, no es una ayuda de que lo, lo va a hacer millonario, pero es la ayuda que le da Exacto. ese eh, ese empujón de poder contratar a una persona o, o, o dos personas que ayuden en el proceso, porque cocinar no es fácil eh, uh -huh. en este en ese nivel de cervecería, no como Ocean o, o World Hardware, que son sistemas grandes como el que ustedes van a montar ahí en... no en, tienen montado ya ahí en, en raíces. Eh, uh -huh que los ayuda, por lo menos. ya yeah. Cuéntanos, pa, antes de pasar con Raíces, cuéntanos el, la razón por qué te cambiaron el nombre cuando conociste a John Palmer.
0: Nada <risa> <No>, bueno porque <risa> mi, mi, mi cosa de atención... Él, él, yo estaba tan entusiasmado con John Palmer. Él está filmando estas cosas en el, en el, en el salón de clases de homebrewing, de Dry Dog, en ese momento. Y... Y entonces estaba filmando unos videos de esos que él, él, él promociona y, 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 y mercadea. Y entonces pues yo aproveché una oportunidad, yo mano, que si esto, fanático, yo empecé con tu libro. Y entonces le digo, la verdad es que yo nunca compré tu libro. Yo siempre usé <risas> gratis en internet para estudiar tu libro. Este, y entonces con ese vacilón, al siguiente día pues yo compré el libro, ¿verdad? Y, y digo, contra, esta es la... Buena razón para comprar el libro How to Brew y era para que él me lo dedicara, y entonces pues le digo mira, tú me puedes dedicar el libro, que si esto y él me pregunta en ese momento, y yo con mi entusiasmo y mi cosa, no le presto atención y le digo, sí, sí, él me estaba preguntando cómo se deletreaba mi nombre pues entonces cuando lo escribe, lo escribió vamos a decir a lo francés con E al final, marxilla y, y, y así mucha gente piensa que se escribe cuando tratan de hacerle el acento a la I pues ellos piensan que es que es Martín, con N-E al final. Y así está, mano, así está en la primera <risa> parte.
2: Después pues es único, yeah. entonces. <risa>
0: Para Martín. Y ya ah, tremendo. <risa> Ahí me pasa lo mismo yo no dije...
1: ¿Sí? sí, yo no le dije
0: nada. Yo no le dije nada, mano. Yo no le dije yo. Él me preguntó y yo le dije que sí. Yo no le. Ah, mala mía, yo no le voy a decir nada a él, you know. So, yep. Yeah. No, este, así Go se with quedó. the
2: flow, go with the flow, olvídate yeah, de eso. Yep. Yeah,
0: yeah.
2: <risa> Mira, eh, tú saliste de acá de Puerto Rico eh, directo a Colorado y comenzaste a trabajar allá también como head brewer de, de Dry dog. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas y dices, llegas a una cervecería y, y solicitas? ¿Cómo es ese proceso de, de convertirte en head brewer de una cervecería tan grande?
0: Yo hice, mi, yo hice mi transición de eh, tener que trabajar en lo que tenía que trabajar cuando vine aquí en unos meses, pero pues tenía ¿verdad? esa visión de que pues, yo lo que había venido aquí era, bueno, a estar cerca de mi hija y a, y a la misma vez pues a participar de lo que uno podría, arguably, como se diría en inglés, eh, probablemente... El, el stage o, o de los primeros dos o tres stages más importantes de la cerveza artesanal y siendo Estados Unidos lo que es la cerveza artesanal, pues probablemente del mundo en ese sentido este so, ya yeah, fue un poquito de, yo le decía a los muchachos a mí se me metió en la cabeza un poquito bueno, lo, los artistas que quieren pegar la heavy van a Hollywood y tratan de, de probarse allí pues yo en ese sentido dije si yo puedo ir a Colorado y y ser un buen broker allí, qué sé yo, pues yo debo, algo debo saber yo de esto. no so, con esa con esa visión en aquel momento, sin uno poder saber en realidad lo que va a pasar. Pero esa motivación detrás, pues entonces ahí es que yo llego aquí y entonces pues tengo la, la, la suerte de que la persona que cargo en ese momento en, en Dry Dog. Eh, me dice, mira, yo sé que tú no estás, tú lo que quieres es solicitar para Brewer, pero pues lo que tengo ahora mismo es una posición en el, en el production line y yo en ese momento pues no es difícil para mí decir, hermano yo no me estoy poniendo más joven cada vez, yo o sea I gotta get inside, uh -huh. so I get inside y después de un año eh, surge una oportunidad en el, en el local más pequeño de ellos, que es el original el que le llamamos el South Dot y entonces pues nada, solicité, y el que era jefe eh, Head Brewer en ese momento ahí, o brewmaster, eh, tiene su título, eh, Tim, eh, Timothy tenía, dos, tenía tres opciones, tenía dos buenos candidatos de afuera, y a mí nos entrevistó a los tres, estuvimos por el proceso y se decidió por mí, y de ahí en adelante, pues he tenido la oportunidad de estar ya más de tres años y medio de Head Brewer en el Sur, porque entonces Team se fue ni siquiera seis meses después, ya le estaba afuera. So, entonces ahí me quedo yo como Head Brewer del Sur.
2: Son las historias ah, que me gustan y, y me siento más orgulloso todavía de que, de que son puertorriqueños y, son la, y somos latinos, con los misma, con la, como la misma historia de, de José Flores con Stone.
0: Wow, que te sí.
2: Stone también eh, ahora mismo hay un, un muchacho que estuvo también en el episodio con nosotros en, en de con, eh, entrevistando a entrevistándolo a él porque vino de se llama Adrián y que está en North Carolina en Wicked Week
0: el mismo trabajo
2: Adrián Malatras y se llama, estuvo con nosotros en, en, en un episodio, estuvo buenísimo, trabajó un montón de de allá, y él está allá en North Carolina, en Wicked Week. <coughs> que, que son historias que me encantan, de, que están saliendo de aquí para allá, y eventualmente José Flores regresó para acá, está trabajando ahora y quiere hacer su proyecto acá en, en
0: Puerto Rico también. Eso, eso veo, eso veo y lo sigo, y él está ahí bien empeñado, espero que le salgan sus proyectos y su idea que tiene, en cómo es este Maleante, ¿Eh? no es ¿no? Eh, no, eh, ya le cambié el nombre también oh,
2: eh, oh. ahora sí que se ven enfonando sí, Pero lo dañé a ti, eh, dañé a ti ¿no? él es ah se muere claro. a mí también
0: está, está bien gufiado, está bien original este, eh, su nombre y eso, este by the way, yo no sé si tú nunca tuviste la oportunidad de conocer a Jonathan, Jonathan fue el muchacho que se queda en, en en Old Harbor, cuando cuando Wolf se regresa a Europa, cuando Wolf Lindell sale de Old Harbor, Jonathan se quedó como Head Brewer en Old, en, en Old Harbor como por casi dos años, se mueve a los Estados Unidos y, y estuvo trabajando con Brooklyn Brewer y un rato y ahora, si no me equivoco, no quiero decir lo que no es, pero es posible que sea el Head Brewer de un proyecto que tiene este, Guinness en, aquí en los Estados Unidos, en ajá. una cervecería oh,
2: ajá. No, no recuerdo de Jonathan.
0: Pues sí, Jonathan salió de ese momento también. Jonathan era un nene en ese ajá. momento, muy bien jovencito. Este, y, y tuvo una gran oportunidad con Wolf uh, allí en, en Old Harbor en, en ese tiempo.
2: Sí, de lo, lo único que tengo ahora mismo de acá de Old Harbor, que regresó, es eh, justo.
0: Ajá. Eh, ¿Justo sigue con, con, con los muchachos
2: en Caut? Eh, no, justo está... Ah, bueno, como es que el, el, yeah, okay. el árbol
0: volvió a recuperar. Okay, yeah, en Carolina, right.
2: donde era la producción grande, eh, que hacían todo, pues ahí están ahora. Ahí es todo. ahora y tienen Taproom, abrió un Taproom nuevo y todo. Ah, oh, okay. ok. Y están ah. en esa misma onda que me estaba contando ahorita también de los food trucks y... y o sea, que se está formando algo bien chévere ahí también, Carolina. ¿Ya? Pasaste de Dry Dog Ahora a raíces ¿Cómo surgió ese Ese
0: mashup? Estos dos que están José, aquí te... que me, Estos dos que están aquí Que me envenenaron ¿Cómo, cómo lo atraparon? ¿Dónde lo cogieron? Era, no, yo, yo no llevaba ni seis meses de, en, en Dry dog Y pues José averiguó de alguna manera eh, Que había este brewer De Puerto Rico en Dry Dog y él, ¿cómo es? ¿De Puerto Rico? No, yo tengo que ir a conocerlo. O senador él fue un día, se presentó, eh, sin mucho sin mucho eh, vueltas al asunto, me presenta el proyecto ahí mismo y yo así mismito le dije, mira, mano, I don't know. O sea, yo tengo un trabajo aquí ahora mismo chévere, yo me veo que yo puedo hacer cosas aquí en Dry Dog, esto y lo otro, pero a mí no me gusta, sobre todo, ¿verdad? En este stage de mi vida, decirle que no a las cosas y le digo, pues dame acá el el plan de negocios y yo chequeo esto y empecé a leerlo así esa misma noche y empecé a leerlo era que no lo podía ponerle en el piso y, y en dos días ya lo tenía leído y qué sé yo y, y pensando hasta en mi propio plan de negocios cuando yo lo hice con Dakai, con Kike y esto y lo otro y decía mano aquí hay horas de trabajo, esto está bien pensado y entonces la mm -hmm. cosa más importante, I like the idea y entonces, pues de ahí en adelante comenzamos unas una, una conversaciones yo le dije, bueno, bueno, ahora tenemos que salir y tener dates y tenemos que convertirlos en, en, en tú sabes, en una pareja virtual porque realmente tú te vas a meter en un negocio con alguien y pues imagínate que no te guste la persona whatever. So, eh, y entonces, dos o tres reuniones más adelante, me presenta a su esposa mi amiga ahora está mil, y, y entonces un día pues me hicieron una oferta que entonces yo les dije ah no, ese chavo, <risa> <risa> eh, no puedo decir que no. Nada, soltaste me ofrecieron soltaste lo más el ofrecieron. <risa> sí, lo más, que, lo más que nadie puede ofrecer, me ofrecieron partnership, y entonces pues imagínate tú como o sea, en esta industria, a menos de que tú le en, en una cervecería regional o nacional grande, pues pues vas a estar comodito, ¿no? Pero la, la, el potencial y la oportunidad futura, económica, de solidez y de todo, de poder ser dueño de, de un proyecto como este, era casi imposible que yo le dijera que no.
2: Más que todo la pertenencia, ¿verdad? Yeah. O, sea, formal, o sea, ser partner eh, es como si fuera tu bebé también más todavía. Exacto.
3: Le, o sea, que, que lo
2: iba cariño. a hacer
0: como quiera porque yo... O sea, de la manera en que nosotros somos y como me criaron mis viejos, este ya a estas alturas yo no sé hacer muchas cosas a mitad, es como que a lo que me meto, me meto... Hasta abajo. <risa> <risa> yeah.
2: cuando surge entonces la idea de, de ya em, eh, comenzar y, y arrancar raíces?
0: Eh, no sé, si José quiere abundar
3: <risa>
2: José, ahí, José. Tamil. O, o también. Bueno.
3: Sí, sí, ya llevan más de tres años y medio que surgió eso y pues iba a tomar un tiempo desde, desde el momento que nosotros hicimos este contacto con Martín, sabíamos que iba a tomar tiempo, entonces no requeríamos de que él se tuviera que ir de ese lugar, a, a acabado de llegar y entonces este... Seguimos trabajando en el plan de negocio, en la estrategia, en cómo íbamos a encontrar las finanzas del lugar, en seguir desarrollando eh, y evolucionando el, el, el proyecto, la misión, lo que era nuestro branding, nuestras metas, este, lo que nosotros queríamos hacer. Y pues era bastante. Y quiero que también lo, hable un poco más de esto, porque cuando ella vino, eso se... Eh, exponencialmente Incremento. o sea, si creíamos mucho antes eh, con las ideas que trajo Tamil eh, era como que wow pero no no hay suficiente tiempo en el calendario para hacerlo todo pero pero, pero es el, el nivel de, de talento que, que tenemos en el proyecto y, y, y yo y yo como persona que, que trajo esta, esta visión inicial pues, yo siento que esto es 100 veces mejor de lo que era desde el principio desde que traje a mis partners. Y sus ideas y sus visiones este, lo convirtieron en algo muchísimo mejor de lo que yo pensaba. ¿Cuál
2: era la idea principal de, de, que tuviste cuando querías montar Raíces? El, el concepto la, principal.
3: La idea... Ajá, el, el concepto principal era de que fuera una cervecería latina. Yo no tenía por seguro qué significaba eso, eh, tal vez de que los dueños eran latinos o de que tuvieron tema latino, pero mientras iba pasando el tiempo ese pensamiento fue cambiando porque habían cervecerías que no eran de latinos que tenían temas latinos, o había cervecerías de latinos que no tenían nada de latino en su programación o en su ofrecimiento, entonces este... Eh, fue cuando pusimos nuestras cabezas juntas a, a, a pensar eso eh, profundamente para, para ver qué significaba, qué, qué, cuál era nuestro propósito, qué era lo diferente que nosotros estábamos ofreciendo este, comparado con, con los demás.
2: Sí, el distintivo de, de raíces que, que, le, que le iba a hacer resaltar sobre las otras cervecerías que ya hay y, y como dijo Martín hace un momento, la meca básicamente de, de la cerveza artesanal en Estados Unidos, eh, Denver, uno de los, de los espacios más grandes, que lo sí. los va a hacer resaltar de todo eso, además del, del elemento de ser latino y de una cervecería latina.
3: Correcto, correcto. Y entonces de ahí se expandió y, y también tú quieres hablar un poquito más de eso. Claro.
1: Desde el 2016 estamos eh, bregando con el concepto, con el business plan y con buscar este personas que nos ha, que sean partners de nosotros para poder hacer una realidad. Este es un proyecto que son millones de dólares en total en términos de entre Coran Shell y, y la cervecería como tal. Entonces eh, eh, ha sido un proceso arduo que ha sido bien poco accesible, especialmente a personas de color, que ya llaman de acá de color o pues personas con poca representación, no solamente en, en la industria de la cervecería, pero en las industrias, <risas> lo que tú estás hablando de pertenencia, cual, el ownership, qué es lo que está pasando con el ownership de las cosas, eh, que no necesariamente, pues, latinos son eh, dueños de, de, de cervecerías o dueños de cosas en industria. Y eh, cuando hablamos sobre esto, pues yo estaba también manejando una organización que, que, que promovía y promueve el arte y la cultura de latinos en, en, en Colorado. Eh, y vi un montón de necesidades de la comunidad, yo salgo de un barrio en, en Humacao, que es un barrio de autogestión, que es un barrio luchador por lo que necesitan eh, y pude eh, canalizar ese entendimiento estando acá, eh, de qué cosas se necesitaban aquí. Una de las cosas que se necesitan mayormente es la parte de identidad, de identidad cultural, de fortalecernos en ese aspecto, porque hay muchos bombardeos de diferentes formas. Este, y no se ha dado espacio para poder exaltarnos, para poder celebrarnos, para poder eh, incluirnos en conversaciones. Y entonces Raíces para mí representa ese lugar donde las personas pueden eh, sentirse en casa, donde pueden sentirse que pueden reír duro y hablar y conversar de otras cosas que para nosotros los latinos son importantes. Para mí Raíces es una puerta que se abre a otras personas que no son latinas a poder tener una conexión positiva con lo que es lo latino. Eh, y un espacio de plataforma increíble a la comunidad. Desde lo que mencionaste, food trucks, este personas que están tratando de hacer su cocina y su comidita y todo eso, pero no tienen el dinero necesariamente para montar un restaurante y pasan por el proceso de montar su trocito de comida. este ¿Cómo podemos ayudarles a ellos, verdad? De una manera simbiótica de que ellos puedan utilizar raíces para vender su producto. Sí, ¿Cómo ponerse. podemos...? exponerse este y que sea constante, porque los vemos en un festival o en otro, pero eso no es algo constante, eso es algo anual. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos ayudar de manera constante? Eh, eh, la cuestión de eh, artistas emergentes, latinos, no hay el apoyo, te, ellos necesitan espacio para exponerse, Raíces quiere hacer eso, o para onda, bandas ya creadas, ya establecida, pero que sepan que esta es su casa, ¿verdad? Eh, tanto para artistas visuales, artesanos, tenemos espacio para, para ese tipo de, de cosas en, en, nuestro, en raíces y también para espacios para la comunidad, que queremos hablar, eh, educarnos, eh, cuestiones familiares, eh, eh, cuestiones de panel, ¿verdad? Discusiones más fuertes y están los programas de Internship y Mentorship, cómo nosotros podemos ayudar a la industria crecer en términos de personas que no necesariamente han tenido la accesibilidad a la industria, cómo podemos nosotros ser eh, herramientas para que ellos sí puedan entrar en la industria y puedan continuar con unos conocimientos impartidos por otras personas
2: disculpa que te interrumpa cuando te refieres sí. a la industria te refieres a la industria cervecera en Denver o sea eh, talleres y adiestramiento sí. en, en esta industria para que eh, claro. no, no entren así de, eh, en puro desconocimiento
1: Sí. y no solamente en Denver ahora mismo nosotros vamos a tener una persona que viene de Florida por ejemplo que estudió calidad de productos es una química pero quiere meter mano en la, en la industria cervecera y si ella tiene la posibilidad de poder conocer el proceso de brewing, ella es latina, ¿verdad? de, de, de herencia latina, eh, pues va, va a poder tener más información para poder hacer sus análisis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos facilitar a personas que tienen ese, esa semillita o esa chispita que quieren tratar cosas? Eh, ¿Cómo nosotros podemos facilitar eso dentro de la industria, verdad? Eh, y exponerlos a otras industrias porque ya que están raíces y otras personas no conocen, pueden hacer sus contactos y pueden desarrollarse en su empresa. Eh, aparte de la parte de cervecería, nosotros también estamos dando internship en business, como, eh, en, como ser una persona emprendedora, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros pasamos por unos procesos que queremos compartir ese proceso porque no son fáciles. No son fáciles. Este, eh, ¿Cómo podemos ayudar a esas personas a ir un poquito de la mano, ¿verdad? de, de, de qué es primero, qué es segundo? Que nosotros lo hemos tenido que aprender nosotros pues, a cantar, a, a experiencia, porque no hay un coaching y no ha habido unas personas anteriores a nosotros necesariamente que han pasado por todo este proceso para tenerlo de esta magnitud. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, eh, eso es importante, la parte de eh, crear eventos y coordinación de eventos, personas que quieran estar interesadas en eso, vamos a tener también otra persona en, interna que va a estar trabajando conmigo sobre cómo crear eventos, cómo coordinarlo, etcétera, porque todo lo que se hace en Raíces va a ser con ese enfoque de programación latina, eh, ya sea en arte, música, todo eso, pero también en tópicos, ¿no? En tópicos que nos aquejan a nosotros como, como pueblo. El, y entonces, pues, se va juntando.
2: Me estabas comentando, eh, eh, mayormente está dirigido a todo lo que es eh, la comunidad latina en, en Denver. Eh, si puedes y conoces de alguna eh, proporción de, de cuántos latinos hay en, en Denver uh -huh. ahora mismo,
1: Ahora mismo tenemos uno de cada cinco personas es un latino o de herencia latina. Estos números van a estar aumentando en, en las próximas décadas. Ya tenemos en las escuelas, que son las personas más jóvenes, casi a, en un par de años va a ser mitad prácticamente de la población que tenga alguna herencia eh, latina. Y digo herencia latina porque aquí hay muchos tipos de latinos, ¿verdad? Entonces sí, por eso digo latino, aquí, no digo puertorriqueño,
2: no, no, no especifico sí. en ninguno, ningún país sí. exactamente.
1: Sí, y hay, y hay latinos que, que hablan español y hay latinos que hablan inglés solamente por cuestiones históricas, ¿verdad? De protección, de que hay. Eh, de, de sobreprotección para que las personas pudieran entrar en ciertos en ciertas áreas, etcétera. Es un poquito complicada en el uh -huh. área oeste como estamos nosotros, uh -huh. este, porque aquí pues las cosas cruzaron, ¿verdad? Eh, <risa> decían antes a, a, a otra gente indígena, mexicanos, etcétera, y después cruzó la línea a ser parte de estadounidense. Uh -huh. Así que las historias son diferentes en en la, en la costa oeste a costa este. Y las personas que emigraron a la costa oeste son las personas, no necesariamente eh, las personas que son latinas, sí. más sin embargo, pues por la cuestión, las confusiones políticas, este cuando encuentran a un latino le dicen ¿de dónde tú eres? Y dice <risa> de Colorado, o de Nuevo México, o de Texas. No, pero ¿de dónde? Como preguntando si eres de México. Sí, bueno, eh, era parte de México, pues ah. entonces generaciones son más. este es bien interesante, y queremos ser parte de ese apoyo a la comunidad, eh, parte de la autogestión que hay que hacer, porque nosotros mismos tenemos que crear nuestras propias narrativas en vez de que nos las, las eh, sometan o impongan. Y, y yo creo que Raíces da paso para ese movimiento. Entonces para mí Raíces, más allá de una cervecería, es un movimiento total.
2: De, de, eh, se sobreentiende básicamente según la explicación que me has dado, pero de dónde surge el, el nombre raíces a, además de toda la explicación que me has dado o pues no sé si hay parte de la explicación que me diste.
1: Sí, raíces sale porque nosotros queremos eh, dar honor a nuestras a, a nuestra a nuestras herencias right. culturales. Entonces raíces. Eh, realmente quiere incluir a todo el mundo porque todo el mundo tiene una herencia cultural y es como que darle importancia a esa herencia cultural a tus ancestros a, a, a saber que hay una conexión del pasado con tu presente y que hay una conexión de lo que tú puedes hacer en la comunidad hacia el futuro y entonces cómo nosotros nos, da, nos damos más valor o nos da una misión de vida, una visión de vida. Es uno viendo de dónde uno viene, de qué esfuerzo se hizo con otra gente, hacia dónde yo me quiero movilizar para movilizar a mi comunidad y hacia dónde nos determinamos. Pero siempre es, primero, examinarnos de quiénes somos nosotros, de dónde provenimos, cuál es mi misión ¿verdad? Eh, dentro de la comunidad. Ah, y de ahí aprovecha. sale...
2: De ahí sale raíces y me encanta porque tiene la integración de todo lo, lo, el arte y, la, y el patio también que me enseñaste ahorita. Y déjame
1: enseñarte algo. <ríe> déjame enseñarte algo y explicártelo antes de que te vaya,
2: mira. El logo, el logo.
1: Este logo, pues este, las raíces están allá, ¿verdad? En, en, en la barra. Este Entonces, logo...
3: Este
1: logo en este a <risa> <risa> Este logo lo hizo también un boricua. Okay. Se llama Luis Martes Huillo. Es crónico arte de Mayagüez. Y si te pones, si miras bien, es un lúpulo. Ajá. Uh -huh. Es un lúpulo que es una de las partes que se utiliza, ¿verdad? Los productos que Los se utilizan principal, en sí. esta más sin embargo nosotros eh, queríamos que fuera la parte de cultural conectada al lobo y entonces nosotros dijimos ok todos nosotros en latinoamérica y en las regiones de latinoamérica tenemos diferentes máscaras uh -huh. Puerto Rico puedes mencionar las de vejigantes y, y en vejigantes hay diferentes diferentes exacto y nosotros pues este le dimos eh, paso a crónico a, a que él hiciera realmente su, su versión de raíces con una máscara y esto es parte de lo que, lo que salió ¿verdad? Es una máscara es la máscara de raíces que nos representa a los latinos y a la gente y a lo que estamos haciendo en raíces aquí y además tiene unas, unas utilidades de, de cosas que nos conectan o cosas que son culturales la parte indígena de símbolos indígenas eh, la parte de africana la parte de tener este, más caras como si fueran animales pues eso pasa mucho también en, en el área de las Américas uh -huh. y entonces, de ahí salen raíces
2: el lobo qué brutal, y me encanta anaranjado porque mi lobo también es anaranjado <risa> el naranja me encanta
1: el, el anaranjado ayuda a a pensar Sí. Es, uno, es uno de los colores que te estimule al pensamiento sí. y eso es una de las cosas que nosotros estábamos también.
2: Hablando pensando. de pensamiento eh, varias de las cosas que vi en la página de Raíces y aprovechar un momento y decirle a todos que si quieren visitar y ver todo lo relacionado a Raíces en todas las plataformas sociales es arroba Brewing, y el website es raícesbrewing.com raícesbrewing.com pueden ir allá y ven, ven todo lo que está pasando con Raíces con José, con Tamil
3: y con... Sí, Tomás correcto. Y nosotros usamos bastante Facebook, Instagram, Twitter. En Instagram lo usamos bastante. Entonces ahí pueden buscar bastante información acerca de esto y acerca de... del evento que, que viene ya este, en unos días, que es Suave Fest, que es este, el, el primer festival de cerveza latina en todo el país.
2: Eso fue lo que le iba a comentar. Eh, pero veo que el Suave Fest... Eh, Tuvieron como un pre-evento y ahora viene el evento completo. Cuéntame un poquito sobre eso.
3: Sí, este. Eh, este tuyo yo creo que, que había sugerido. Vamos a tener unos pre en las cervecerías, como unos previews. Okay. Entonces lo que hacíamos era ir a visitar a las cervecerías que iban a estar participando. A estar ahí un ratito con ellos, regala voz, este, darle. Eh, eh, información a las personas que estaban ahí con descuentos y todo eso eh, pero el evento como tal ahora sí ya ya vienen unos días y entonces viene mucha cerveza muchas variedades comida latina y entretenimiento por, por seis horas seis grupos además tenemos un, un grupo que viene de puerto rico que es Tito Matos y la máquina insular que vienen a dar bomba acá para nosotros
1: Plena, perdón. Plena y bomba,
2: eh, la plena y bomba. bomba. Eh, Sí, siempre están unidas las dos, en algún momento se, se integran. Eh, pero el evento es un, un evento eh, conmemorativo de algo en específico.
1: Bueno, lo que pasa es que acá en Estados Unidos se celebra eh, el mes de la herencia hispana de septiembre 15 a octubre 15. Ok. Y nosotros queríamos hacer este festival abriendo ese mes, como preámbulo del mes eh, y como algo innovador, porque realmente en Estados Unidos no se ha hecho un festival latino de dueños latinos cerveceros artesanales. Y entonces pues se dio espacio a tener 10 cervecerías junto con Raíces, a, hacer, a tener este festival y empezar a dar la voz de que necesitamos más diversidad dentro de la industria y que estas son una de las personas y de, la, de los dueños cerveceros que están ejecutando ahora mismo en Estados Unidos y cómo presentársela a la comunidad y, y, y surgió la parte de Suave
2: ¿Y el festival es en qué fecha?
1: Es este sábado 14 de septiembre y va a ser de 12 a 6 de la tarde donde la gente puede venir y consumir todos los productos, eh, eh, estar con el entretenimiento que vamos a tener, que son seis bandas grandes, más actos culturales entre medio de diferentes países. Vamos a tener artesanos, otros partners y comida, obviamente. Necesitamos complementar con comida.
2: Sí, tiene, tiene que pisar la cerveza con la comida. Sí,
1: exacto. ¿Para boletos
2: eh, se comunican a, en cualquiera de las redes sociales o tienen un número en específico, un, un lugar en específico?
1: Sí, para boletos es www.suavefest.com eh, backslash tickets. Okay. Ahí pueden accesar para tickets. Y como estamos en tu podcast, te voy a dar un código especial Ajá. para... Que te está mirando y que lo puedes regar, porque ahora están viniendo muchos puertorriqueños para acá. Entonces, el código es Mile High, Mile High, mile. Eh, M Mile High, es como se reconoce la parte de Denver. Este, por estar a
3: una milla a, a por encima del nivel del mar. Ah, por eso, por eso fue que sí. leí
2: lo del, lo del que es el nombre nuevo del estadio,
3: el Mile High Stadium. ok. Eh, pero queda la invitación abierta a todos de, de que vengan acá raíces y están paseando por acá. Queremos ser un, un, un destination para las personas que vengan y, y vean las cosas chéveres que vamos a estar haciendo. Sí, seguro acá.
2: que sí. La, la apertura para cuando la tienen pautada. Esperemos
1: que a finales de este mes, esperemos que para finales de este mes estamos esperando pues obviamente terminar todo lo de la construcción. Los ruidos que han estado escuchando son de la construcción que atrás. Este Está casi ya todo, eh, pero sí, obviamente la, la última palabra la tiene la ciudad de Denver, sí, así exacto. que esperando por esa última inspección.
2: Entonces, aproximadamente septiembre, casi octubre.
1: Exacto, exacto.
2: Qué bueno, Raíces Brewing en Instagram, Facebook y todas las redes sociales, raícesbrewing.com. Gracias, también, Gracias, José. Y Martín, sé que está por ahí. Ahí está, Martín. Ahí está. Gracias, Martín. Yo espero poderme dar la vuelta por allá tan pronto estén abiertos y tirarme mi primer Great American Beer Fest y visitarlo.
1: Sí.
0: Eh, poder estar I was ahí. Say that American Beer Fest es una buena excusa. Eh, sí, yeah.
2: claro, claro. Pero estar por allá. Gracias por la oportunidad de estar hablando con ustedes aquí este rato. Eh, ah. Espero que se repita en algún momento cuando ya abran de nuevo y, y poder hablar un poquito más sobre las cervezas con, con Martín que van a estar produciendo y los lo flagship beers y todo.
3: Claro, claro que sí. Muchísimas gracias a Talking Craft Beer por por darnos este espacio para poder hablarles a todos ustedes, este y que
1: creemos realmente que lo que están, lo que tú estás haciendo es bien importante para la industria y bien importante para los cerveceros, especialmente en Puerto Rico, este de movilizar esa industria a otros, a otros niveles y de entendimiento. Una de las cosas que ocurre mucho en Puerto Rico es el tabú del alcohol y cómo nosotros podemos educar a nuestra gente de que no es de emborracharse, sino de degustación y de realmente saber cuáles son los procesos que se dan dentro del craft beer y quiénes son las personas que lo están moviendo, que también es importante conocer. Así y, que gracias. Que son
2: los protagonistas? Ustedes son los protagonistas de todos esos movimientos cerveceros, que es lo importante.
1: La comunidad,
0: la comunidad que que una industria en el siglo 21 pueda tener bases en una cosa tan básica como la cocina de una casa en un homebrewer, brewer, es un, en mi opinión es un lujo. En mi sí. opinión es una... Es, eso no, no sucede mucho. La, las industrias hoy en día son tan eh, especializadas o tan difíciles de entrar desde ese, desde ese tamaño que, que hoy en día una industria con, este, con esta fuerza y esta resonancia en Estados Unidos, mundial, en Puerto Rico, en todos sitios y que, y que tenga algo tan básico en, en su core como el home brewing, eh, me hace sentir a mí mejor todavía de lo que me
2: siento. Gracias, gracias por, por esas palabras y como digo, de nuevo ustedes son los protagonistas y por eso que la gente tiene que conocerlo y este es el propósito de Talking Craft Beer que sepan quiénes son y cómo se están fajando y están haciendo todo este trabajo eh, para que un montón de gente se lo disfrute. Que por lo generalmente se beben la cerveza y no saben ni quién la hizo ni por qué la hicieron ni cómo la hicieron. So aquí están ustedes presentes. Espero poder volver a hablar con ustedes eh, en un futuro cercano. Gracias por haber estado aquí en Talking Craft Beer. Nos veremos en la próxima.
1: Bye. Uh, nos vemos. Bye. gracias
0: Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at talkingcraftbeer.com.